0: Sea bienvenido y bienvenida a este podcast. Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, Desde mi tierra, cuentos, cuentos y más. más. Soy Arnold Bolaños, desde la tierra del El Salvador, Departamento de Absoluta, en Santiago de María. Pues, ustedes se preguntarán, ¿por qué nace este podcast? Pues este podcast nace con la idea de poder darle vida a la literatura, que muchas veces ha quedado olvidada en aquellas regiones del de país. Y por qué no, siendo un poco más futuristas, basándonos aquella literatura centroamericana que tiene guardada mucha magia. Comenzamos con la historia del barbero de cojute del escritor salvadoreño Mario García Aldana porque cuenta con un maravilloso estilo de nostalgia y añorancia, procesos históricos de su vida personal, pero que se engloban en diferentes etapas de la historia del de país. Conozcamos a Mario García Aldana. Mario García Aldana es un médico nacido en Cojutepeque, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Su pasión por la literatura lo llevó a las aulas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde obtuvo el título de licenciado en letras. Es decir, primero fue médico y, y, por su pasión por la literatura, dedicó otros cinco años para estudiar las letras. Algo muy interesante con respecto a, a este tipo de situaciones y sobre todo el contexto en El Salvador. Pues según la biografía que aparece en el libro, que fue publicado en el año de 2008 a través de un programa educativo, pero que históricamente surgió en 1998, su primera publicación. Diez años después, publican la versión del libro que yo poseo y que es la que he retomado para este audio. Para ese entonces, era jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y jefe de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Luis Edmundo Vázquez, de la Universidad José Matías Delgado. Ambas actividades las combina con la atención en su clínica privada y lo que más disfruta es leer, releer buenos libros y de vez en cuando escribir. Y además, Mario García Aldana es un sobresaliente literato de nuestro país, ya que forma parte de la Academia Salvadoreña de la Lengua, al cual tomó posesión el 27 de noviembre de 2014 con un discurso titulado Reverencia por Vida. Vamos a nombrar algo otra de sus obras publicadas, que entre las más destacadas es El Barbero de Cobute, pero también está El Maestro Vázquez, anecdotario médico salvadoreño. Un corazón en el umbral, pelota de trapo y viaje a Montevideo. Así que él es nuestro primer escritor. ¿Muy merecido lo tendrá? Pues claro que sí. Y por eso es que me ha motivado a poder narrar y comenzar con esta historia. Además que fue uno de los pilares importantes que me involucraron nuevamente a retomar la literatura. Es algo nostálgico eh, la historia en la cual yo me encontré este libro. Así que tiene un significado muy profundo y también el año en el que se va a hacer este audiolibro. No más que decir y esperar a que lo disfruten. Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. La concha Merlos. Por ahí viene la concha Merlos, decía la gente, sin haberla visto. Al poner atención a escuchar su risa, aquella carcajada abierta, franca, que terminaba en una nota agudísima, sabía que estaba en el vecindario y que en cuestión de minutos aparecería. Era de baja estatura, muy delgada. Para disimular su delgadez usaba blusas holgadas de tela gruesa y en aguas largas con pliegues sobre varios fustanes. Su rostro delicado, enjuto, expresivo, de cejas pobladas, se iluminaba al reír y dejaba ver dos o tres dientes ennegrecidos por su constante fumar. Por esto es que con frecuencia sus carcajadas eran interrumpidas por ataques de tos espasmódica. La concha tenía como 50 años, o más bien 50 porque cuantos años tuviera, era lo que menos importaba, en el pueblo todos la queríamos y la respetábamos por lo buena gente y graciosa, y más que nada, porque era la doctora del pueblo, la que curaba a todos los enfermos, especialmente a los niños. En este mi pueblito, sin energía eléctrica, sin servicio de agua potable, sin médico, sin cura, la tía Brígida García y la niña Chita Valle mantenían a Dios y a su santa iglesia en las mentes y corazones de todos. Sin carretera y sin muchas cosas más, tenerla con nosotros era como tener asegurada la vida. En aquellas noches interminables de fiebre alta, veía caer hacia mis rocas gigantescas que al rodar producían tremendo ruido. Progresivamente el tamaño y el ruido eran mayores hasta que, ya para aplastarme y reventar mis oídos, me despertaba dando gritos. Esto sucedía cada vez que me quedaba dormido, la abuela lloraba conmigo, me daba alguna medicina y me acompañaba hasta el amanecer, cuando mandaba a buscar a la concha. «Ya va a venir la doctora Merlos», me decía mi abuelita. A pesar de mis seis años y de que mi abuela es una santa, yo no dejaba de advertir un leve tono de envidia en sus palabras. No se sabe cómo había adquirido tantos conocimientos médicos o qué mano misteriosa los había depositado en ella. Al menos yo nunca lo supe. Tenía un gran sentido del humor. Siempre estaba riéndose y haciendo bromas. Encontraba el resquicio gracioso a las situaciones más tristes. Cuando llegaba en plan de doctora era igual. «No te aflijas, Jesús. Ya te voy a curar al cerquito», decía. Su actitud alegre y la seguridad de sus palabras me daban confianza. Preparaba una untura con varios ingredientes que luego me aplicaba, parado a la orilla de la cama, con manos diestras y cariñosas. No dejaba ningún sitio sin medicina. A veces yo tenía ánimos para reír o resistirme según el lugar del cuerpo. La concha respondía con risas y halagos para conseguir completar su labor. Después me envolvía con dos o tres cobijas, dejando libre solo la cara y exigía que no debía moverme de la cama durante dos días, ni quitar aquel apretado lío. Esos dos días parecían dos semanas, me pasaba horas enteras viendo la rendija de la puerta y la ventana que daban a la calle, y lo curioso de que si alguien pasaba hacia el poniente, sobre la pared del fondo del cuarto una sombra se movía hacia el lado contrario, el oriente y viceversa. Antes de las 5 de la mañana comenzaba a pasar los campesinos hacia sus labores, los conocía por sus pasos y voces. Más tarde pasaban mis compañeros de escuela. Como a las ocho y media llegaba un cipote donde mi abuelita. Dice la señora que por qué Mario no ha ido a clases. Ella daba explicaciones y llegaba a verme a cada rato para cuidarme. Llevar mi atolito de maicena que tanto me gustaba y para controlar si cumplía las estrictas indicaciones de la doctora Merlos. La magia resultaba, no volvía a las fiebres. Mejoraba el apetito y las fuerzas, salía a la calle, que era mi dominio, y a la escuela. La concha llegaba para saber por boca de la abuela lo que ya sabía, pues ya me había visto jugando y corriendo. Gracias, doctora Merlos, por curarme el niño, ¿ahora me vas a decir cuánto te debo? Cállate, Jesús, si bien sabes que yo no cobro, con más a vos, regálame lo que sea tu voluntad. Minutos después iba a la concha con un bocalito de arroz, frijoles, tortillas o cualquier otra cosa de comer. Por mis estudios pasaba largos meses sin llegar a mi pueblo, pero la noticia inevitable llegó. La concha Merlos había muerto. Y así se quedó la historia por muchos años. Recientemente interrogué a mi prima Marina García, nieta de la concha. Saber las circunstancias que rodearon su muerte me ha producido más pesar y ha recordado con tristeza a aquella mujer tan vital, graciosa y buena. La concha padecía de un tumor uterino y cuando ya estaba muy enferma, en la aduana de Lamatillo, mataron a su último, único varón y más querido hijo, Felipe González. Recuerdo vagamente a Felipe. Era joven, de baja estatura, ligeramente obeso, correctamente vestido, pelo lacio, engomado, peinado hacia atrás y un rostro hermoso, de facciones bondadosas y regulares. Efectivamente, todos lo recuerdan como un hombre bueno y por bueno lo mataron. Era el orgullo y sostén de su madre. Cuando Felipe murió, su esposa trajo el cadáver al pueblo y como no tenía buenas relaciones con la concha, no permitió que lo viera. A mí me ha costado traerlo desde la frontera y por eso yo lo entierro. Eso acabó de matarla. No pudo ver a su hijo por última vez ni siquiera muerto. Le sobrevivió pocos días. Querida Concha Merlos, cómo te agradezco que hayas ayudado al amoroso guardián de mi infancia. Hacer de aquellos días algo que recuerdo con amor y nostalgia. Curaste mis fiebres abrasadoras, las pesadillas que taladraban mi cerebro, los dolores que hicieron vibrar mi cuerpo frágil de niño campesino, y yo no te serví de nada. Bien pude mitigar tus dolores, consolar tu alma destrozada, pero en descargo de todo lo que no pude hacer por ti, intento remedar tu arte milagroso. Pienso en tu imagen, querida, cuando estoy en situaciones difíciles y tu saber me guía por lo bueno y verdadero. Como a 10 metros de la casa de la abuela hacia el centro del pueblo, la calle tenía una depresión y varias veces vi a la concha cuando iba por allí. Como no le veía los pies, su cabeza enmarañada estaba envuelta por el humo de su puro, y con su andar candencioso parecía que flotaba, más de alguna vez tuve la sensación que iba a ascender al cielo. Ahora, muchos años después, prefiero recordarla así, incorpórea volátil, ascendiendo entre los naranjos que bordeaban la calle. Pasar junto a los altísimos cocoteros de la casa de Don Luis Torres y perderse en los cielos, allá donde debe estar para siempre. mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde mi tierra, cuentos y más. Mi primera excursión. Mi padre fue a trabajar al canal de Panamá en dos ocasiones. Lo conocí al regresar la segunda vez. Recuerdo cuando fuimos a encontrarlo a Cojutepeque. Mi mamá nos bañó y vistió, a mi hermano y a mí, con la mejor ropa que teníamos. Íbamos caminando hacia el centro por el barrio San Juan. Sobre la acera de la casa de la niña Teofilia Otero. Cuando en sentido contrario caminaba mi padre rodeado de varias personas. La mayoría mujeres. Y todos lo miraban. Él hablaba siempre y sonreías. Notaba dueño de la situación. Vestía pantalón y camisa blancos y zapatos negros. Y su pelo engomado, peinado hacia atrás. Mi mamá me preguntó. Marito, ¿quién es tu papá? Para mí era evidente que era aquel señor de blanco, blanco en ese momento de la escena. Por eso sin titubear le respondí, señalándolo con mi dedo. Ese. Todos celebraron mi viveza, que para mí no lo era. Al llegar a nosotros, mi papá nos levantó en vilo y nos miraba con curiosidad. Entonces mi hermano tenía casi dos años y yo entre cuatro y cinco. Tiempo después, mi papá prometió llevarnos a un paseo para compensar sus largas ausencias. Esperamos varios meses hasta que por fin nos anunció, vamos a ir a Occidente. Una fría mañana muy temprano ya estábamos ansiosos esperando el tren en la estación de Cojute. Ver llegar aquella locomotora infernal con el tremendo ruido y echando volutas inmensas de humo negro me produjo tanto miedo que comencé a correr despavorido. Mi mamá me alcanzó y casi no podía sujetarme por la risa que le daba. Aquella máquina ya en reposo me tranquilizó. Mi hermano y yo viajamos hasta San Salvador aferrados a la ventana, devorando paisajes maravillosos. No recuerdo nada de la capital. A la mañana siguiente subíamos a un tren que tomó hacia el norte y luego hacia el poniente. Iba lento, resoplando por extensas planicies con hermosos cañaverales. Paraba largamente en estaciones, de las cuales aún recuerdo algunos nombres. sitio del niño, los lagartos, San Julián, Bebedero. El viaje lo sentimos largo. Mi padre comentaba con otros pasajeros. ¿Cuánto hemos recorrido? Y dicen que el Salvador es chiquito. Casi al final del día el tren llegó hasta la orilla del mar, me emocionó mucho ver el agua debajo de los vagones, pues regresamos a la ciudad de Sonsonate y allí nos alojamos en la pensión Castro. Luego de acomodarnos salimos a pasear, la belleza de la ciudad me impactó, me gustaron muchísimo el parque central con sus faroles esféricos, la iglesia, el río y los puentes. En Panamá mi padre se hizo amigo de un compañero de trabajo originario de Sonsonate. ya de regreso se escribían con cierta frecuencia, él se llamaba Renberto Galván Hueso. No lo he olvidado porque don Renberto tenía o tiene una letra bellísima, primorosa, muy prolija, aquellas cartas escritas con tinta negra más parecían hechas por un monje de la biblioteca de un monasterio de la Edad Media. Mi papá ya sabía que don Remberto era policía municipal y que debía buscarlo por el centro de la ciudad. Lo encontramos en el parque central frente a la catedral. Era un hombre joven, delgado, un poco alto y moreno. Mi padre y él platicaron bastante. Recordaron sus estadías en Panamá, lo difícil que está la vida, el incierto futuro de estos hipótesis Y apenas empiezan a vivir la promesa de mantener la relación. Al despedirnos, aquel señor muy serio y respetuoso tuvo palabras amables para nosotros. De regreso a la pensión, Castro, aún existe. Fatigados y con sueño nos acostamos rápido. Yo no me podía dormir por tantas sensaciones nuevas en un solo día y por el calor. Como mi papá nos bajamos al suelo y sentimos agradable lo fresco de los ladrillos y ahí dormimos. Me pareció curioso e inquietante que al golpear el piso se oyera un sonido hueco. El regreso casi no lo recuerdo. Eran las mismas estaciones y el traqueteo lento y monótono de los vagones acentuaba la tristeza de volver tan pronto. Llegamos a San Salvador y de inmediato en la estación cambiábamos de tren para Cojutepec. En casi todo el regreso mis padres discutían y a veces casi no hablaban. Por eso no me extrañó que antes de llegar a la estación de Santa Cruz, Michapa, mi padre me llamó aparte y me preguntó, ¿Te quieres ir con tu mamá o te vas conmigo a Cojute? A mí me gustaba mucho que mi papá me llevara a Cojutepeque porque me compraba pelotas de tenis. El piso de la casa de mi bisabuelo Raimundo García era de ladrillos, de cemento y me gustaba jugar con él. Había luz eléctrica, comíamos mejor y otras cosas. De modo que mi respuesta fue rápida. Me voy con usted. Sin embargo, me sentía mal con mi decisión porque mi mamá podía pensar que no la quería y me daba lástima que se fuera solo con mi hermano. Nos bajamos en la estación de Santa Cruz Michapa y subimos por el puente a la carretera donde abordamos un bus y poco después nos bajamos por el Amate del Tiangue donde nos detuvimos a ver un partido de fútbol como buenos aficionados que siempre hemos sido. Volví a ver a mi mamá y a mi hermano una semana después que regresamos al pueblo. Durante mucho tiempo aquella excursión fue lo más grande que me sucedió. Por varios años pasé recordando y soñando con los lugares que conocí, especialmente con la linda ciudad de Sonsonate. También el viaje me permitió saber que nuestro país no es tan pequeño como se dice. Recientemente mi padre estuvo viviendo en Sonsonate por algunos meses. Le pregunté si ha visto a don Remberto y dice que se lo ha encontrado en varias ocasiones. Vive en Nahuilingo, ciudad aledaña a Sonsonate. Allí es encargado de la distribución de agua. Igual que mi padre ya anda en la octava década de la vida. Está calvo y es y ha sido un gran bebedor. Fui a buscarlo a su casa en dos ocasiones y no pude verlo. He sentido no haberlo encontrado porque él es la única conexión que me queda con mi inolvidable primera excursión. Lo seguiré buscando. Pues esto han sido los primeros dos capítulos de la historia del barbero de cojute del escritor salvadoreño Mario García Aldana vemos que tiene un nivel muy significativo de añoranza y nostalgia su escritura y literatura. Pues vemos la importancia de traer este tipo de proyectos y sobre todo dar el reconocimiento oportuno para este tipo de obras. Además de que está marcada dentro de uno de los planes educativos que se realizaron en el año de 2008 y cuyo libro forma parte del plan de educación Plan 2021 de aquel momento. Ya ahora prácticamente terminaría la etapa de la promoción de esta literatura, así que por eso vi sumamente significativo y importante traer este tipo de proyecto y la literatura que sea significativa para este entonces. Pues vemos algunos datos interesantes acerca de cómo estaba constituido el sistema ferroviario y otro tipo de cositas que vamos a tener como reflexión. Uno de los puntos importantes es el sistema ferroviario y por eso vamos a hablar a continuación de ello. En el capítulo número 2, denominado Mi primera excursión, él hace un recorrido en tren con su papá y nos muestra pequeños detalles acerca de cómo estaba construido el sistema ferroviario en El Salvador. Además, menciona algunas estaciones como el, el Sitio del Niño de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, Los Lagartos de San Julián, Son Sonate, y El Bebedero. Asimismo, también hace una referencia a Santa Cruz, Michapa, municipio de Cuscatlán. Con respecto a esto, hay una historia muy buena acerca de cómo estaban constituidos los sistemas ferroviarios. Hay un libro que se llama 60 años de cepa que sepa es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. En este libro ellos nos mencionan cómo está constituido todo el sistema ferroviario y su construcción desde el oriente al poniente del país. A continuación vamos a conocer un poquito de la historia del sistema ferroviario. Pues en el caso de El Salvador, el primer ferrocarril comenzó a operar entre Sonsunate y Acajutla en el año de 1882 a partir de un contrato entre el gobierno y la empresa Compañía del Ferrocarril de Acajutla. Posteriormente, en 1894, el gobierno firmó un contrato con la empresa central American Public Work Company para terminar la vía férrea hasta San Salvador y Santa Ana, la cual a su vez se dio los derechos y obligaciones a The Salvador Railway Company Limited, de capital inglés. Fue esta la empresa que finalizó y operó los ferrocarriles del occidente del de Salvador, es decir, las líneas entre San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Acajutla y puntos intermedios, hasta su intervención por el gobierno de 1962, a cargo del teniente coronel Julio Adalberto Rivera Carballo, presidente de la República, en el periodo de 1962 a 1967. Y además, como dato curioso, es el fundador del Partido de Conciliación Nacional, el cual se constituyó en 1961. El oriente del país se integró por vía férrea algo más tarde, cuando la International Railways of Central America, IRCA, empresa subsidiaria de la bananera United Fruit Company, recibió en junio de 1908 la concesión del gobierno para conectar el puerto de Cutuco con el resto del país, es decir, la actual Bahía de la Unión en el Golfo de Fonseca. El puerto fue construido en 1915. Al igual que la construcción del ferrocarril en el occidente, se procedió por etapas. Primero se habilitó el tramo entre la Unión y San Miguel en 1912 y ocho años más tarde, en 1920, se completó la vía desde San Miguel hasta San Salvador, pasando por Usurután, Zacatecoluca, San Vicente, Cojutepeque y San Martín. La IRCA también construyó una línea de ferrocarril desde San Salvador hasta Metapán, desde donde conectó en 1929 con la red ferroviaria de su propiedad en Guatemala. El Salvador también contaba en la década de 1930 con una red ferroviaria que cubría buena parte del territorio nacional, como ningún otro país centroamericano. Desde la Unión, en el oriente, hasta Cajutla en el poniente, pasando por todas las ciudades importantes en el camino. San Miguel, Usulután, Zacatecoluca, San Vicente, Cojutepeque, San Salvador, Santa Ana, Chalchuapa, Sonsonate, Ahuachapán, Además de una gran cantidad de pueblos pequeños y medianos que tenían estación de ferrocarril. Que son algunas que mencionan de Mario Aldana cuando era niño, es decir, el, el pasaje en el sitio del niño de San Juan Opico, Los Lagartos de San Julián y Santa Cruz Michapa, municipio de Cuscatlán. Él en el libro hace un viaje de Cojutepec a San Salvador y de San Salvador a Sonsonate y viceversa. Para el gobierno de Salvador se presentó un problema con respecto a la administración que se llevaba, en este caso el IRCA. Por lo tanto, se hizo un cambio respectivo a todo esto y el gobierno tomó como concesionario este ferrocarril. Y por lo tanto, el 3 de octubre de 1974 dan por caducada las concesiones internacionales del ferrocarril a cargo del IRCA y traspasar, por tanto, el ferrocarril y muelle y todas sus propiedades y dependencias al pleno dominio del Estado, bajo la administración de CEPA. Con ese decreto de octubre de 1974, se cerró el ciclo de la explotación de los ferrocarriles por empresa privada. El Estado se inclinó por una fusión de las dos empresas, conforme lo indican las prácticas modernas de administración, con miras, a realizar una política de comercio y transportación armonizada y complementaria que responda a los intereses del país. La nueva empresa de propiedad del estado habría de llamarse Ferrocarriles Nacionales del de Salvador o la actual Fenaresal por cuenta y riesgo del propietario, es decir, el estado salvadoreño. Pues, ¿qué tal les ha parecido la historia acerca del sistema ferroviario en El Salvador? Ya que en la actualidad no hay nada de esto funcionando y es bueno conocer todos estos detalles ya que enriquecen más nuestra cultura. Así que, si ya saben, si les preguntan sobre el sistema ferroviario, los pueden remitir a este podcast. Este fue el primer programa de Desde Mi Tierra, Cuentos y Más, literatura de Centroamérica y del mundo, y no solamente eso, propiciando un poco de cultura para ustedes. Y un saludo para todos aquellos que estuvieron hasta el último momento de este primer programa, sean bienvenidos para los próximos, esto fue Desde Mi Tierra, Cuentos y Más.